0: Готовы ли вы открыть Слово Божье? Я приглашаю вас открыть Священное Писание на книге Бытие, 18 главе, где мы прочитаем стихи с 20 по 26. Бытие, глава 18, стихи с 20 по 26. Читаем. «И сказал Господь, вопль садомский и Гаморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Садом. Аврам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради пятидесяти праведников в нем?» Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Господь сказал, если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу все место сие. Перед нами удивительный диалог патриарха Авраама с Господом. И речь идет о городе, который стал символом беззакония, разврата, распущенности, притеснения и зла. Содома. Садом и Гамора. И окрестные города – это города, которые во многом похожи на Сиэтл, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Флориду, штат с известными городами Майами и так далее. Этот город, как и современные города, был беззаконным, был распутным, был богопротивным. И когда Авраам, отец наш, узнал, что Господь намеревается этот город уничтожить, какое желание в его сердце появилось? Что его озаботило? О чем он стал переживать? Судьба чего и кого? Судьба праведников. Так традиционно этот текст читается. Давайте посмотрим на всю полноту Божьей истины, и ответ будет именно такой – судьба города. Он просит Господа не о том, чтобы он праведников спас. Праведники по умолчанию должны быть спасены. Они как бы достойны этого, они как бы автоматически кандидаты на спасение, не правда ли? Но Авраам беспокоится не о праведниках в городе только лишь. Он говорит, «Господи, неужели ты города не пощадишь, если будет в нем 50 праведников?» Это, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, первый вопрос для размышления. Когда вы думаете о судьбе нечестивых городов Америки и всего мира, когда вы думаете о неизбежном, неминуемом пришествии Господа нашего Иисуса Христа на землю для того, чтобы наказать нечестивых, о чем вы думаете в первую очередь? О спасении праведников, то бишь себя, своей семьи или о том, как спасти город, как спасти представителей этого города? К сожалению, традиционно люди в первую очередь думают о себе, готов ли я, приготовилась ли я, примирилась ли с Богом, примирилась ли с ближними, что будет, если Христос при, придет сегодня, что будет со мной, какая участь меня ждет. Авраам же здесь вопрос ставит по-иному, он говорит не о праведниках из города, а о городе. Ради праведников в нем. И самое удивительное, это то, что Господь говорит, хорошо. Представляете, если там будет 50 праведников, я не только их спасу, я город спасу. И помните ли вы, на чем диалог закончился, каким числом? Десять. Если будет десять праведников в городе, я оставлю город и не уничтожу его. Верите ли вы, что Господь сегодня может спасти город, Сиэтл, Лос-Анджелес и все иные города? Не в смысле структур, зданий, высоток, небоскребов и прочее, а в смысле людей, которые живут в этих городах. Вся земля будет уничтожена, все будет здесь разрушено при пришествии Господа, но люди могут быть спасены. Итак, Господь показывает нам здесь, что, подобно патриарху Аврааму, стопами веры которого все мы призваны идти, правда? Нам необходимо думать не только о своем спасении и из города, не только о том, чтобы не оскверниться городом, а о том, чтобы нам каким-то образом содействовать спасению всего города. И Господь это обещал. Если будет Десять праведников в городе, Господь пощадит город, даст возможность, даст время, даст дополнительный шанс для спасения. Итак, вопрос: каким образом мы это можем сделать? Каким образом мы можем спасти десятки и сотни тысяч русскоязычных жителей Соединенных Штатов Америки, западной части штата Вашингтон, где мы с вами? Живем и совершаем служение. Как это нужно сделать? Какой ответ дает Библия? Нужно, чтобы было в городе 10 праведников. Если будет, Господь пощадит. Что же это значит? И каким образом эту цель достичь? Давайте обратим внимание на очень важные условия. В двадцать шестом стихе «На каком условии Господь пощадит город?» Книга Бытие, восемнадцатая глава, стих двадцать шестой. Прочитаем. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу все место сие. Если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников». Когда мы обращаемся к разным иным переводам этого стиха на русский язык, мы находим здесь одно очень важное уточнение, которое, к сожалению, в синодальном переводе отсутствует. Я читаю по переводу Санчина. «И сказал Бог, если я найду в доме 50 праведных внутри города, то прощу всему месту ради них». Еще один перевод. Перевод Давида и говорит, и сказал Господь, если я найду в Содоме 50 праведников внутри города, то я прощу всему месту ради них. Или англоязычный перевод короля Якова, King James Version, говорит, and the Lord said, и Господь сказал, if I find in Sodom 50 righteous within the city, если я найду в Содоме 50 праведников внутри города, Какое одно отличие есть во всех этих трех переводах? Внутри города. Не просто 50 праведников в Содоме, а 50 праведников в Содоме внутри города. Скажите, как это называется? Вот такая форма подачи мысли. Как на первый взгляд можно воспринять эту фразу? «В Содоме 50 праведников внутри города». Как тавтологию. То есть ненужные повторения. Если в Содоме, то значит где? Значит, внутри города. Оно само собой разумеется, не правда ли? И потому, конечно же, исследователей давно обращала вот эта фраза в смущении исследователей Тора, исследователей Библии, и обращала на себя внимание, что это значит. Между прочим, в подлиннике так и сказано. Беседом гамишим цадиким беток гаир", внутри города. То есть, в действительности Всевышний именно так сказал. Что же это может значить? Ну, во-первых, фраза внутри", «внутри». В подлиннике это слово «тавех», и оно переводится в Священном Писании следующим образом. Бытие, 2 глава, 9 стих. Бытие, 29 девять. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Итак, вот здесь слово «тавех» как переводится. Посреди. То есть, если вы визуально представляете этот рай, скажем, вот рай – это территория этого богослужебного зала. Где будет дерево находиться? В середине, да? То есть, как бы в центре. Возможно, вы правы, но в любом случае ясно, что оно где? На виду. Оно в, в середине, оно между, оно среди, оно не где-то за околицей, не где-то за оградой, не где-то сбоку, оно в центре. Еще один пример использования древнееврейского ТВ, книга Бытие, 23 глава 6 стих, Бытие 23, 6. «Послушай нас, Господин наш, ты, Князь Божий, посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Кому эти слова были сказаны, кто помнит? Аврааму. И кто эти слова сказал? Сыны Хета. Когда Авраам искал территорию, место для захоронения своей умершей жены Сары. Так вот, ему говорят, ты князь Божий, и вот слово какое? Посреди нас. Что это значит? Это значит, что Авраам среди Хетов был известен. Это значит, что там его в этой древнейшей, могущественной, развитой цивилизации воспринимали как князя Божия. Он был именно среди них. Он не был на окраине, он был в центре. Итак, Господь говорит, если я найду в Содоме 50 праведников внутри города, в центре города, то есть, говоря языком Киева, где праведник должен жить, на какой улице? Говоря языком Москвы, на какой улице должен жить праведников, праведник? Или языком Нижнего Новгорода или Санкт-Петербурга? Вы знаете, где, правда? То есть, речь идет о том, что условие не просто касается количества праведников, а чего еще? Их место, и их роли, они на виду, они в городе, в центре. Вот как об этом пишет исследователь профессор Нехам Алейбович. Комментаторы уже давно обратили внимание на эту тавтологию в Содоме, внутри города. Смысл слов внутри города означает, что эти праведники демонстрируют свою богобоязненность открыто пишет профессор. И дальше, то есть, действительно, меньшинство обладает силой изменить к добру судьбу всего края, но только в том случае, если эти отдельные праведники находятся внутри города, если они участвуют в жизни города, и деловой, и экономической, если они появляются в обществе и стараются оказать на него благотворное влияние, но если они прячутся от общества и демонстрируют свою праведность только перед своей семьей, то свою собственную жизнь они, может быть, и спасут, однако в вне всякого сомнения» заслуги их не смогут защитить весь город а сам город вытесняющий своих праведников из своей среды и заставляющий их замыкаться в тесном кругу семьи чтобы их доброе влияние не помешало негодяям открыто делать все что они хотят такой город безусловно не сможет прикрыться заслугами скрывающихся в нем праведников и наконец исследователь пишет, не нашлось в доме ни пятидесяти праведников, ни сорока, ни тридцати, ни даже десяти, а если и были они, то не внутри города. Итак, какое условие спасения городов вокруг нас? Наличие праведников внутри города. И в Священном Писании этот принцип Божьего спасения повторяется неоднократно. Я приведу для вас еще один эпизод из священной истории, судьба еще одного известного города. Речь идет о городе Иерусалиме. Откроем в книге пророка Иеремии 5 главу 1 стих. Иеремия, 5 глава, 1 стих. «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим?» Вновь то же самое обетование, правда? Я пощадил бы Иерусалим, если бы были в нем праведники. Что произошло с Иерусалимом после этого пророчества Иеремии, который жил накануне бедствия? Что произошло? Иерусалим был завоеван вавилонскими войсками, разрушен храм Божий, разрушен и сожжен весь Иерусалим превратился в развалины, в руины. Неужели не было праведников в Иерусалиме накануне его завоевания? Что ваши данные говорят? Были ли праведники в Иерусалиме? Были. Например, Иеремия еще, Даниил еще, Иезекииль. Минимум три человека у нас оставили книги богодухновенные в Слове Божьем. А вот общую характеристику состояния народа мы находим в Псалме 78, в первых трех стихах. Псалом 78, первые три стиха, которые описывает как раз-таки Вавилонское нашествие на Иерусалим. 78 -й Псалом, первые три стиха. Псалом Асафа. «Боже, язычники пришли в наследие Твое» осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Так были ли праведники в Иерусалиме накануне разрушения. Да, сказано «рабы твои», «рабы Божьи», еще какой термин используется? «Святые твои». В Иерусалиме в действительности праведники были, но чего не было. Я хочу вновь обратить ваше внимание на формулировку условия спасения, которые дал Господь. Это Иеремия 5, глава 1 стих. «Походите где? По улицам». Иерусалима. И посмотрите, и разведайте, и поищите, где? На площадях его. Праведники были, однако, к сожалению, они либо не оказывали, либо им не удавалось оказывать влияние на общество. Они не жили среди людей, они не были на площадях, то есть... На рынке, во время общественных заседаний, во время собраний народа они не жили общественной жизнью с целью облагородить, возвысить, одухотворить своим влиянием весь этот город. И потому Иерусалим, как и Садом, был завоеван и разрушен, и многие, в том числе и праведники, погибли. Итак, сегодня когда мы с вами начинаем обратный отсчет дней до осенней программы, во время которой наша цель будет, возвещая истину для последнего времени, взывать к умам и сердцам жителей Большого Сетла, которые говорят по-русски, мы должны с вами принять для себя божественный мандат. Я, «Послал вас, — говорит Господь, — жить где? Внутри города». Для того, чтобы быть в состоянии подготовить почву, посеять семя, ухаживать за ним, для того, чтобы в конце пожать духовный урожай, необходимо быть внутри города». Необходимо жить общественной жизнью, необходимо знакомиться с людьми, общаться с ними, оказывать влияние на них, необходимо именно выполнить условия Божьи. А Господь со Своей стороны верен и истинен, и Он выполнит Свою часть договора, Он спасет город, Он спасет многих, кто откликнется на Его призыв». Мы посмотрели с вами на то, как вопрос представлен в Пятикнижье Моисеевом и в пророческих книгах Библии. Давайте глянем также на то, как стратегия спасения людей раскрыта в апостольских писаниях, в первую очередь в устах самого Иисуса Христа. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, пятую главу. Стихи с 13 по 16, Матфея, глава 5, стихи с 13 по 16. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрании людям? Вы Свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Перед нами две иллюстрации. Первая какая? Соль. Соль. Соль – полезная вещь, добрая вещь, необходимая вещь. И когда мы говорим о соли, то мы с вами имеем дело с тем, что каждому из вас знаком, правда? Ну, некоторым из вас ближе соль, чем другим, в разных смыслах этого слова. Но, тем не менее, эту иллюстрацию все должны понять. Итак, я хочу представить вам несколько вариантов присутствия соли в доме. Первый. Соль из магазина попала в дом. Это хорошо? Это уже очень хорошо. Если в доме нет соли, то пища будет соленая, правда? Теперь представьте, что соль не просто в доме находится, а из дома она пропутешествовала куда? На кухню. Это еще лучше, правда? Она теперь находится в том месте, в той комнате, где ее можно будет при нужде воспользоваться. Но этого явно недостаточно, правда? Что будет, если мы сделаем еще один шаг и поставим соль на стол? Это будет еще ближе к цели. Однако соль на столе не сделает пищу соленой. Что нужно сделать дальше? Необходимо взять и соли добавить в салат оливье. Или, по желанию, в любой другой. Тогда цель будет достигнута, правда? Нет, оказывается, не будет достигнута. Еще есть один шаг. Необходимо ту соль, которая находится в салате Оливье, равномерным образом распределить по всему салату. Вот тогда она, равномерно соприкасаясь с продуктами в этом блюде, сможет оказать свое влияние. Так? То есть, иными словами, эта иллюстрация показывает, что смысл и воздействие соли будет только тогда, когда она именно перемешана, подобно тому, как праведники должны быть где? Внутри города, живя, общаясь, смешиваясь с людьми. Какая у нас вторая иллюстрация в словах Иисуса Христа? Это свеча. Свеча. Интересно, у евангелиста Луки эти слова передаются. Луки, 8 глава, 16 стих. Луки, 8, 16. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Итак, что будет, если свечу накрыть сосудом? Что будет? Она погаснет. Почему? Потому что... Для горения кислород необходим. А что будет, если под кровать? Попытайтесь вообразить себе ситуацию. Под кровать свечу. Пожар будет в доме. И ничего, возможно, не оставится. То есть, чтобы свет имел смысл, чтобы он соответствовал своему предназначению, предназначение необходимо, чтобы свеча была где? На видном месте, на подсвечнике, чтобы... «светило всем в доме». И Иисус Христос говорит, «Так и вы, так и вы, пусть ваши добрые дела будут видимы окружающим, чтобы они видели ваши добрые дела». И речь здесь не идет о самохвальстве. Христос осуждал тех, кто делает э, добрые дела на показ. Речь идет о том, что человек, когда творит добрые дела, должен иметь в виду влияние, которое это доброе дело оказывает на людей вокруг, чтобы они видели ваши добрые дела, потому что если вы будете творить добрые дела в своей семье, среди своих родственников, в своей церкви, этим люди Отца Небесного не прославят. Это хорошо, но этого недостаточно. В контексте темы, которую мы изучаем сегодня, необходимо, чтобы добрые дела были видимы. И в результате прославят Отца вашего Небесного. У нас есть еще одна иллюстрация в апостольских посланиях. Это второе послание Коринфянам, вторая глава, стихи с 14 по 17. Второе Коринфянам, вторая глава, с 14 по 17. «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте». Ибо мы Христово благоухание, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Итак, чем мы являемся, согласно этому отрывку? Мы являемся благоуханием. Благоухание, как правило, это результат а, чего? Воздействия определенного вещества, да? ароматизатора какого-то, какого-то ароматического вещества. Итак, кто из вас знает, а, каков запах вот этого вещества? Для того, чтобы насладиться запахом, необходимо простую процедуру проделать, да? Открыть флакон и, ну, благодаря современным способам, разбрызгать кругом, распылить. Сейчас вот дойдет до вас, я уверен. Если вы представляете собой благоухание, а не зловоние, то об этом благоухании людям будет известно когда? Когда вы будете жить внутри города. Когда люди будут видеть ваши добрые дела, Когда люди будут с вами общаться. Когда вы откроете флакон. Еще одна иллюстрация. Второе послание Коринфянам. Третья глава стихи второй и третий. Второе Коринфянам. Третья Коринфянам, глава стихи второй и третий. Прочитаем. Вы... Наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Еще одна иллюстрация это что? Письмо. Вы письмо Христово. Как вы думаете, что находится в этом письме, внутри этого пакета? Некоторые из вас знают, потому что мы вместе составляли текст этого письма. Некоторые из вас готовили компакт-диск для того, чтобы он оказался в этом письме. Некоторые из вас отправляли это письмо. так? Но знают только те, кто познакомился с содержимым. Но для того, чтобы все прочие узнали, кому оно было послано и почему оно, к сожалению, вернулось назад, не найдя своего адресата. Для того, чтобы узнать, что внутри, необходимо письмо открыть. Вы письмо Христова, но люди никогда об этом не узнают, если вы себя не раскроете, если вы это письмо не найдете им прочитать. В завершении хочу напомнить вам известное высказывание из книги служения исцеления, страница 143 и 144. Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповеди людям Божьей истины. Находясь среди людей, вот он метод, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им, следуй за мною. Только лишь метод Христа принесет истинный успех, говорит Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». И вот здесь есть одна фраза, которую необходимо уточнить на английском языке, на котором этот труд был написан, сказано, «The Savior mingled with men». Что значит «mingled»? Дословно, смешивался с людьми. У нас в переводе, которым я воспользовался, когда прочитал эту цитату, написано, «Находясь среди людей, Спаситель общался с ними». И можно понять так, что как вот, ну где был, там и общался. А оказывается, в изначальном варианте – Описана активная позиция. Иисус Христос шел для того, чтобы смешиваться с людьми. И вот смешиваясь, общаясь с ними, Он делал им добро, Он высказывал свое доброе отношение к ним, Он желал им блага. И затем, после определенной какой-то помощи, Он говорил, следуй за Мною. И дальше вывод. Нужно лично приложить усилия, чтобы сблизиться с людьми. «Если бы меньше времени отдавалось проповедованию, а больше личному служению...» можно было бы видеть гораздо лучшие результаты. Бедные нуждаются в помощи, больные в уходе, опечаленные и скорбящие в утешении, несведущие в наставлении, неопытные в совете. Мы призваны плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Сопровождаемая силой убеждения, силой молитвы, силой бо любви Божьей, эта работа не может быть и не будет бесплодной». Дорогие братья и сестры, сегодня, начиная подготовку к масштабной осенней евангелизационной программе, я призываю вас к конкретным действиям в ответ на Божье Слово. Господь обещал спасти города, если в них есть праведники, живущие внутри города, если соль перемешана если свет на видном месте, если ваши добрые дела люди видят, если флакон с благоуханием открыт, если письмо открыто, вот Божья стратегия для спасения людей. Необходимо знакомиться с людьми, общаться с ними, необходимо, подобно Спасителю, смешиваться с людьми и, желая им добра, знакомиться, помогать и после этого говорить «следуй» за Господом. Потому сегодня у меня конкретный призыв каждому. Призыв номер один. Задача номер один. Расширяйте круг ваших знакомств. Расширяйте круг ваших знакомств. Везде, на всяком месте. Многие говорят, да нет никого там, где я живу. Нет никого вот на моем пути. Ну, давайте проверим. Скажите, Можете ли вы определить, что человек, идущий к вам навстречу или покупающий продукты рядом с вами в магазине, он из того же самого СССР, что и вы? Кто из вас в состоянии, поднимите руку, кто в состоянии по внешнему виду человека определить, что он бывший соотечественник? Практически все. Так? Практически все. То есть, мы сейчас не будем говорить, как это интуитивно делается. Итак, вы знаете, что он или она оттуда. Так, теперь вопрос. Что вы делаете, когда Господь посылает вам навстречу этого человека? То есть, он находится, вот, как говорится, в, в зоне воздействия. Многие делают так. Отводят взгляд, уходят подальше, чтобы только не заговорили с ним, или, естественно, не заговорить, чтобы не отвечать на расспросы, на, на вопросы. Многие просто устраняются и притворяются, что они истые американцы вот, Что по-русски, украинские, молдавские и так, далее, и так далее, не разговаривают, не понимают, и ничего общего с этим человеком не имеют. Мы в Америке, хватит, уже там наобщалась, да? вот, на своей бывшей родине. К сожалению, вот так многие подступают. А Господь призывает нас к очень простому действию. Если вы видите советское лицо, обязательно воспользоваться возможностью и подойти, по крайней мере, спросить, а как вас зовут? Или еще лучше, действует безотказно. Подходите и говорите, я Виталий. Здравствуйте, я Виталий. И все, и больше ничего не говорите. Но некоторым из вас придется сказать, я Марина, Светлана, там, Федор и так далее. да? Вот. То есть чуть-чуть сложнее. Что человек обычно делает в ответ? Вот когда вы подходите и говорите, здравствуйте, я Виталий. Естественно, некоторые скажут, поздравляю, да, вот. но большинство скажет, а я Василий, а я Фекла и так далее. То есть, очень просто наладить контакт, очень просто познакомиться. То есть, задача номер один – расширяйте круг ваших знакомств. Если вас Господь еще больше побудит, то тогда вы сможете фактически целенаправленно ходить в те места, где русскоязычные люди бывают. Целенаправленно будете оказываться там, где они время проводят, где они встречаются, где они на мероприятия собираются и так далее. Но даже если вы просто будете знакомиться с людьми, которых Господь уже вам навстречу посылает, круг знакомств будет очень-очень широким. Это первая задача. Вторая задача. Задача номер два. Молитесь об этих людях поименно вслух. Когда вы познакомились с новым человеком, внесите его в свой молитвенный список. И каждый день, минимум утром и вечером, да? и на протяжении всего дня, когда есть возможность, молитесь. Вы знаете, немножечко разузнали об этом человеке. Молитесь о нуждах его, о том, чтобы Господь благословил его или ее. Молитесь поименно вслух за этих людей. Задача номер три. Продолжайте общаться, продолжайте контакты. Это не всегда возможно сразу после первого раза. Но если вы... А периодически бываете в том парке, или на той поляне, где ягоды собирают, или в том магазине, или в той клинике, или у того специалиста и так далее, и так далее. если вы там периодически бываете и снова встретили этого человека, то во второй раз вы уже сможете спросить, ну как там Нижний Новгород поживает? Потому что вы уже знаете, где этот человек раньше жил, откуда он переехал, и человек что-нибудь ответит, две-три фразы, и уже можно чуть больше узнать. И вот в результате, в результате, Задача номер три заключается в том, чтобы поддерживать общение в любом формате. Звонок или электронное сообщение, или физически, или вот, вот мимо проезжал и э, решил заехать, оставить там вам клубнику, которую на поле насобирал. Да? Любой, любой формат. Это на самом деле не требует очень большого вложения сил или ресурсов. Если вы поставите задачу вплетать общение с людьми из вашего круга общения в обычный распорядок дня. Все равно вы будете ужинать вечером, правда? Пригласите на ужин, и вам не нужно будет чрезмерно готовиться и свадебный пир устраивать для этого. Пригласите в гости к себе на ужин, предложить посидеть с ребенком, если у вас есть такая возможность, либо помочь подвести в магазин, все зависит от ситуации, либо пригласить с собою собрать ту же самую ягоду и прочее. Есть много-много разных вариантов продолжения общения, поддерживания контакта и развития взаимоотношений. И все это можно как-то инкорпорировать в свой рабочий график или в свой график дня, в свой распорядок дня. И задача номер четыре. Когда придет время осенней программы, что сделать? Пригласить человека на программу. Тогда это приглашение будет воспринято естественно. В завершение иллюстрация, которую приводит Марк Финли, известный всемирный евангелист, в своей книге, небольшой брошюре «Друзья для Бога» или «Нахождение друзей для Бога». Он рассказывает о том, как Джейн, взяв из почтового ящика содержимое сидит в гостиной и рассматривает письма. Так, ага, это опять счет пришел, это реклама в мусорное ведро, это нужно, это не нужно, да, то есть сортирует Посмотрела на какое-то приглашение, на какой-то пророческий семинар со страшными зверями, с какими-то непонятными символами и сама про себя сказала, какой-то культ, боже упаси, и выбросила. Через пять минут заходит ее соседка, ее очень хорошая подруга, с тем же приглашением в руках и говорит, «Знаешь, Шейн, мой хороший друг, всемирно известный евангелист, человек, через которого я уверовала в Бога, приезжает к нам в город и проводит семинар. Желаешь ли ты пойти со мной?» И вручает тот же самый буклет. Будет ли разница в реакции? Огромнейшая разница будет. Огромнейшая разница. Потому что есть фактор доверия. Есть фактор близости, есть фактор знания этого человека. Статистические исследования показывают, что люди оказываются в церкви благодаря в значительной степени дружеским связям, социальным связям. И потому наша задача с вами заключается в том, чтобы у нас было много людей, много друзей, которых при случае мы могли бы приглашать на мероприятие. И обыкновенно нужно два-три фактора для того, чтобы человек принял решение принять Божью истину в свою жизнь и заключить завет с Господом присоединиться к Божьей Церкви. Итак, расширяйте круг знакомств, молитесь вслух поименно за этих людей». Поддерживайте с ними общение в любом формате, который возможен в той или иной ситуации. И в-четвертых, приглашайте их на проводимые регулярно в церкви евангелизационные мероприятия. Аминь.